0: ¿Por qué Cam Newton no juega en la NFL? ¿Por qué no tiene equipo? El futuro contractual de Russell Wilson, potencial de Mark Jones y muchos temas más. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y esto es Preguntas y Respuestas Edición número 5. Recuerda que si tú quieres participar, comenta en caso de que estés viendo esto en YouTube, comenta aquí abajito tu pregunta para que pueda ser tomada en cuenta para el episodio número 6 de estas preguntas y respuestas. Tuvimos más de 60 preguntas en el episodio anterior, así que elegimos, ya sabes, las mejores, las más interesantes, las que incluso tenían más votación de like, porque poco a poco... Fueron subiendo en los comentarios, así que esas vamos a estar contestando No olvides también suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol Tenemos contenido prácticamente toda la semana de análisis de lo que pasa en este off-season de la NFL Y muy pronto, previas y ya sabemos qué hacemos durante la temporada regular Iniciamos entonces, preguntan ¿Qué es lo que pasaría con Russell Wilson? Si es que decepciona esa temporada y no llega a playoffs la realidad es que Russell Wilson es incortable. Eh, el salario, así como un bono del 2024, ya está garantizado. Eh, de hecho, el día clave, en caso de que Russell Wilson tuviera un pobre 2023, el día clave sería el quinto día del 2024. Eh, hablando de cuando inicia el año de NFL, o sea, por ahí de mediados de marzo, ese quinto día ahora sí del calendario NFL... Ese sería el día clave, porque ese quinto día es cuando se convierte en totalmente garantizado su salario del 2025, que son cerca de 37 millones de dólares. En caso de que en 2024 los broncos quisieran cortarlo, se tienen que comer... Eh, 85 millones de dinero muerto en caso de que quieran esperarse un año más tal vez y cortarlo en 2025 se comerían cerca de 50 millones de dinero muerto porque el contrato de Russell Wilson como contrato de cualquier coreback poco a poco va garantizando más y más y más dinero y por eso les menciono día clave sería ese quinto día del 2024 lo más probable sería un cambio en caso de que no salgan bien las cosas por un equipo que no tanto quiera Wilson, pero que sí se pueda comer y quiera comerse ese contrato. Y Broncos, obvio, tendrían que pagar para que se lo lleven con ese contrato, ¿no? Eh, creo que hay esperanza de que rebote eh, positivamente este año con esa línea ofensiva que la considero buena. El grupo de Ronnie Max, veremos cuando regrese Javonte Williams. El grupo de Warriors, sí es bastante respetable. Y sobre todo con la llegada de Sean Payton, ¿no? El nuevo head coach de los Broncos, que. Fue de los responsables, diría yo, de la exitosa carrera que tuvo eh, Drew Brees en la NFL con los New Orleans Saints. Así que ahí está la... Como la apuesta, ¿no? Las fichitas puestas de los broncos en que Sean Payton reviva de alguna forma a Russell Wilson. Llega, con, llega más flaco, llega con mejor condición física. La vez pasada se veía muy grande, muy pesado, muy cuadrado. Veremos qué tanto le ayuda también esa parte a Russell Wilson. Segunda pregunta, ¿hasta dónde llegará Lamar Jackson con la nueva ofensiva que tienen ahora los cuervos? creo yo que puede llegar muy alto. Tom Monken es el nuevo coordinador ofensivo, ya ha sido coordinador ofensivo en la NFL. Esas fueron las últimas dos temporadas de Tom Monken como coordinador ofensivo en Buccaneers en 2018. Tuvo la ofensiva 12 de la liga en puntos, la tercera en yardas, la segunda en primeras oportunidades generadas. Sobre todo la ofensiva aérea fue muy buena en aquel año en el que James Winston tiene eh, muchos touchdowns, pero también tiene demasiadas intercepciones. Fueron primero, de hecho, en yardas terceros, en touchdowns aéreos. Y la última temporada que tuvimos de Todd Monk en la NFL, en la NFL perdón, fue con los Browns del 2019. Eh, esa, ese, ese año fue malito, 22 en puntos, 22 en yardas, 26 en primeras oportunidades generadas. Fue la segunda temporada de Baker en la NFL que decepcionó, que venía de ser como promesa, como novato. Después viene un poquito abajo. Corrieron mejor de lo que pasaron, pero nada que ver con los Browns, por ejemplo, el 2020 que corren bastante bien cuando Monken ya no está en la liga. Creo que hay motivación también por parte de Lamar por cómo... Ha terminado las últimas temporadas, o sea, lesionado. El tema del contrato, el tema de la gerencia, coaches y demás. Y es por mucho el mejor talento que ha tenido Lamar Jackson alrededor de él. Rashad Bateman, del Beckham, Safe Flowers, Nelson Aguilar, Devin Duvernay, y el tight end Mark Andrews, también el tight end Isaiah Likely, J.K. Dobbins, está sano, Gus Edwards. Es por mucho... El mejor talento ofensivo que ha tenido la Jackson alrededor de él. Y sobre todo es un coach que está enfocado en que lance el ovoide. A diferencia de Greg Roman, que era el anterior coñador ofensivo, que en los mismos Ravens se criticaba que corría demasiado el balón. Siguiente pregunta. ¿Las águilas de Filadelfia podrán ser la misma potencia del año pasado? Creo que sí, porque el equipo es muy parecido. Con algunos refuerzos donde se perdieron algunos jugadores, incluso algunas mejoras, diría yo, en el roster. Y, y también sobre todo porque la NFC está muy diluida Veremos cómo está el tema de coordinadores Recordemos que perdieron a los dos coordinadores ofensivos los eh, Perdón, coordinadores ofensivo y defensivo en Filadelfia Shane Steichen, que es el nuevo head coach de los Colts Y Jonathan Gannon, que es el nuevo head coach de los Cardinals eh, La NFC está flojísima Creo que son cuatro equipos y para de contar Eagles, Niners, Cowboys, Seahawks y ya Entonces podrían ser la misma potencia Por lo mismo de que la competencia está un poquito baja Siguiente pregunta ¿Mac Jones tendrá una mejora notoria esta temporada con el nuevo sistema ofensivo de Bill O'Brien? Y si no tiene una mejoría sería mejor opción buscar su reemplazo Respondiendo a la primera pregunta te diría que sí Mac Jones tendrá una notoria mejora esta temporada Pero 100% toda la ofensiva no tengo duda de eso por el simple hecho de que pasaron de un coineador defensivo disfrazado, jugándole a ser coordinador ofensivo, a un tipo que está probado como coordinador ofensivo, que ha tenido muy buenas temporadas anteriormente con los dos Titans en New England, con Tom Brady, con Deshaun Watson, convirtiéndolo en un coreback top 5 en la NFL, con DeAndre Hopkins, también convirtiéndolo tal vez en el mejor wide receiver de la NFL. Entonces, es un coineador ofensivo probado. Bill O'Reilly y sobre todo, si tomamos en cuenta lo que viene, que es la vara más baja posible para un trabajo en el que estás llegando tú como nuevo, entonces creo yo que sí va a haber una mejora importantísima para Mac Jones, insisto, en toda la ofensiva. Me encanta porque el otro día le preguntaron a Mac Jones después de entrenamientos, le dijeron, oye, ¿cómo están yendo los entrenamientos con Bill Ryan? no? Y el tipo dijo, está yendo normal, como en plan, con Patricia no teníamos ni esa normalidad, o sea, el tipo no sabía ni lo que estaba haciendo. Siguiente pregunta, hola amigo Jesús, saludos desde Caracas, saludos a la gente de Caracas. Mi pregunta es la siguiente, ¿hay alguna posibilidad de que Cam Newton lo contrata algún equipo, aunque sea como Cuerva que reserva? Seamos sinceros, Newton ya no es el mismo, pero sin duda alguna que es una mejor opción que Cole McCoy y Clayton Toon en Arizona, y también sería una mejor opción que Brian Hoyer en Las Vegas. ¿Qué opinas amigo amigo? Saludos hasta Caracas nuevamente, y sí, Cam Newton es considerablemente mejor que los que mencionas ahí y considerablemente mejor que muchos o que la mayoría incluso de los suplentes en la NFL. Pero un quarterback suplente en la NFL no queda con el molde que es Cam Newton. Un quarterback suplente en la NFL te gustaría que fueran mmm, como diferentes perfiles, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el quarterback experimentado, pero silencioso, ¿no? Puede ser tal vez el coreback suplente que es joven con potencial, pero silencioso. O es el coreback que está probado que puede entrar de bomberazo a sacarte adelante una serie ofensiva, pero silencioso. No quieres distracciones en la posición de coreback suplente. O sea, tienes demasiadas distracciones con tu guard receiver estrella que con tu cornerback que no para la boca, con tu quarterback titular Con tu head coach que también habla Tienes demasiadas distracciones, temas eh, Cosas que te rodean De alguna forma no Y quieres cero Detalles de una posición que es Importantísima como coreback suplente Pero que al mismo tiempo puede no jugar un solo Snap en todo el año como para que te esté Generando distracciones, para bien o para mal eh, Lo busque Cam Newton o no Cam es un coreback que por su perfil Va a generar ruido y no quieres generar ruido desde la posición de coreback suplente. Él mismo decía, ¿no? Por mis outfits, por mi forma en la que me peino, por mi cabello. Él mismo decía, yo, no, yo solamente quiero una oportunidad para ir a trabajar, tener un trabajo, entrenar y demás, pero no la recibo porque los equipos saben que firmas a CAM y firmas a todo el perfil que viene, insisto. Aunque no sea culpa de Cam Newton, aunque él no busque ser esa distracción, naturalmente lo es Cam Newton. Y es un debate que ha eh, acompañado seguramente a Colin Kaepernick eh, en ese mismo tema, ¿no? Que Cam tiene el potencial y tiene el talento para ser un excelente suplente, pero por todo lo que viene con él, no es firmado. Creo que aplica en ese mismo sentido para el pobre de Cam Newton. Siguiente pregunta: ¿Cuántos años crees que dure Gino Smith en Seahawks y qué quarterback te gustaría ver después? Básicamente es hasta que Seahawks encuentre a alguien mejor que él que puede ser difícil. Los quarterbacks no crecen en los árboles. Había mucho interés de Seattle por Anthony Richardson por encontrarlo en este draft. Se fue un pick antes. Se fue en el pick número 4 en el Ellos tenían el pick número 5. Gino Smith es muy cortable si lo quieres ver en la parte del contrato. Solo tiene garantizado a lo largo del acuerdo el bono por firmar, que eso es muy normal en cualquier contrato de corebacks. Está muy barato para lo que te puede ofrecer un coreback de medio pelo para arriba, como lo puede hacer June Smith. El día clave también es para June Smith el quinto día del 2024, porque a partir de ahí se garantiza su sueldo y bono por estar en el roster. Así que ahí seguiría casi seguro para una temporada más June Smith. Si juega bien, no veo el por qué estar hablando de plan B, ¿no? o darle la vuelta a la página con Junior Smith. Un tipo cumplidor o por arriba de cumplidor que te cobra ese precio, que no te genera distracciones, que es como súper de equipo que lo conocen bien y en la franquicia no veo por qué estar como buscando ese reemplazo, pero te diría que Seattle podría buscar a, eh, a otro coreback o que me preguntabas cuánto dure Gino Smith cuando Seattle pueda buscar a alguien mejor. En el draft estuvieron muy cerca, no se les dio y eso que era el pick número 5 global eh, no, seguramente va a pasar mucho tiempo para que estén otra vez en esa posición si todo sale bien con los Seahawks. En la agencia libre es muy raro que llegue un coreback a la agencia libre que realmente sea de nivel de garantías, que sea incluso mejor que Gino Smith actualmente. Entonces vamos viendo qué pasa con Gino. El voto de confianza para él. Preguntan, ¿dónde juegas Daily Fantasy en draftea? En la aplicación de draftea aquí en México que que yo conozca es la única aplicación que te da Daily Fantasy en México, que funcione, que pague, que sea constante. Y la verdad, lo disfruté una maravilla cuando estuve jugando la temporada anterior. Esto no es patrocinado, por cierto. Y última pregunta, esta es una pregunta más personal. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro ¿Cómo, como comunicólogo? ¿Qué mercado te gustaría abarcar? Fíjate que estoy contento con lo que hago actualmente. Lo he mencionado en algunos directos, en algunos videos. Yo no me dedico al 100% hablemos de fútbol. De hecho, ahora que fui al Super Bowl y pude convivir con otros creadores de contenido de NFL, como Ulises Arada, los de Locos por la NFL, eh, Mariana Morales y otras personalidades del tema NFL México, creo que la gran mayoría de ellos sí se dedican al 100% a crear contenido de NFL. Yo no. Yo tengo aquí en Guadalajara, México, donde vivo, mis empresas, mis ocupaciones. Entonces, es como mi hobby, a pesar de que yo sí estudié periodismo deportivo. Yo, yo sí, de, de título, soy un licenciado en comunicación especializado en periodismo deportivo. Entonces, estoy contento con lo que hago actualmente. O sea, en, en tema de mi trabajo, pues me mantiene bastante ocupado. Eh, me da una vida bastante buena, gracias a Dios. Y estoy feliz con lo que hago como hobby o como de alguna forma seguiéndome dedicando a darles este contenido. y Yo puedo hablar de NFL, que es lo que me fascina, ¿no? Me genera ilusión generar más y mejor contenido este año en el canal del podcast, en el que están actualmente. Tenemos ya masterizado el canal principal con noticieros, los formatos, los minutos, el tipo de noticias, el rating y demás. Creo que ese sentido está como súper masterizado. Quiero conseguir lo mismo o algo mejor, incluso en el canal de podcast, que es un poco más de análisis, de mi opinión, de interactuar con ustedes también, de comentarios y todo eso. Y también me gustaría crecer al interior de NFL México, la temporada anterior para postemporada. Y a lo largo de todo este off hemos estado colaborando con NFL México. Tengo como la espinita, la cosquillita, no sé con quién tenga que hablarlo, de analizar un partido en Game Pass. Sé que ahora... Sé que la temporada pasada en Game Pass... Hubo transmisiones en español... De creadores de contenido... Eh, tengo la cosquillita de cómo lo haría... De qué tan malo sería haciéndolo... Eh, me quiero quitar esa espinita... Esa cosquillita... Eh, y me queda claro que ahora que está... Game Pass con Dazone y demás... Tienen la intención por lo menos de generar mucho más contenido en español exclusivamente para la plataforma y también más narraciones en español de partidos. Así que creo que podría ser eso un caso eh, interesante, ver con quién lo pudiera platicar, ¿no? Muy bien, gente, vamos a dejar hasta aquí entonces este episodio número 5 de Preguntas y Respuestas. Creo que podríamos incluso buscar un, un nuevo nombre a la sección, pero bueno, ya pensaremos en eso más adelante. No olvides dejar tu pregunta para la siguiente edición, tu comentario, en caso de que quieras comentar cualquiera de mis respuestas que tuvimos en este episodio, ya sabes, seguirnos, suscribirte y compartirlo. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.